0: Solom, cemana dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur minggu ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah Ibada Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama menyiapkan diri untuk satu bagian firman Tuhan. Jangan kita baca dan kita renungkan bersama dalam ibadah kita minggu ini. Kita berdoa, kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk tangan Tuhan yang mangambalakan akan hidup kami. yang menyertai kami, yang memelihara hidup kami. Hari lepas hari, kami jalani bersama dengan Tuhan. Minggu lepas minggu, kami boleh melihat anugerah demi anugerah yang Tuhan percayakan. Secara khusus, minggu ini kami sekali lagi Tuhan izinkan kami mencari wajah Tuhan. Kami beribadah bersama-sama dengan keluarga, kami boleh ber- menyembah kepada Engkau. Biarlah Tuhan berkenan atas apa yang kami kerjakan, ya Tuhan. Dan saat ini, kiranya Tuhan juga menolong kami roh kudus yang hadir dalam hidup kami memimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan FirmanMu. mu Pakai hamba-Mu ya Tuhan dalam segala keterbatasan kesederhanaan agar firman Tuhan dapat dikomunikasikan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan sebagaimana tema yang diberikan oleh pihak gereja saat jalannya tak terselami. Terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-8, ayat 31 hingga 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Injil Markus, pasal yang ke-8, ayat 31 hingga 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus katanya, nyala iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mengawali khotbah minggu ini saya akan tunjukkan sebuah foto. Foto ini adalah foto dari seseorang yang bernama Robertson McQuilkin. Dia adalah seorang pengajar, seorang dosen di Columbia International University. Dia mengabdikan hidupnya di sana kurang lebih 22 tahun. Sejak 1968 sampai 1990. Di masa akhir pengabdiannya itu, dia dipercaya atau diangkat sebagai rektor pada masa itu. Nah, di dalam menjalankan kepemimpinannya dalam masa periode dia sebagai rektor. Waktu itu dia mengundurkan diri, dia meletakkan jabatannya karena dia mengatakan dengan satu alasan yang sederhana yaitu ingin mendampingi atau merawat istrinya yang waktu itu sedang sakit. Nah, ketika teman-teman mendengar bahwa Quilkin ini meletakkan jabatan rektornya itu, banyak rekan-rekannya atau kerabatnya, para dosen yang lain itu sulit menyelami jalan pikiran dari para Mik Quilkin ini. Kenapa? Karena di saat orang sedang berjuang mati-matian untuk meraih jabatan sebagai rektor. Gitu ya, setelah mereka mengajar mengabdi sekian waktu di universitas. Kok kali ini justru kita lihat mereka merasa jabatan ini kok dilepas oleh McQuilkin ini. Hanya dengan satu alasan ingin mendampingi atau merawat istrinya. Rekan-rekannya tidak habis berpikir. Kenapa justru jalani ini yang... diambil. gitu. Ketika dia sudah meraih jabatan rektor itu, bukankah jabatan ini adalah satu jabatan yang diidamkan, satu jabatan yang prestisius, tapi justru dia meletakkan jabatan itu setelah dia menjalani atau dipercaya sebagai rektor. Demikian juga dengan apa yang kita katakan itu jalan penderitaan atau jalan salib yang dipilih oleh Yesus Kristus. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Markus Pasal yang ke-8 ini, manusia juga sulit memahami dan mengerti kenapa harus jalan ini, kenapa bukan yang lain, kenapa jalan penderitaan atau jalan salib yang harus diambil. Terlebih kalau kita lihat itu ya, dikaitkan dengan pribadi atau sosok daripada Yesus Kristus. Banyak orang juga yang sangat sulit mengerti atau gagal paham, Siapakah Yesus sesungguhnya? Gitu loh. Ada orang yang beranggapan pada waktu itu... ...dan bahkan sampai hari ini... Gitu ya, ...Kristus hanya sekedar seorang tokoh agama. Dia salah satu nabi atau orang baik... ...hanya berhenti sampai di situ dan tidak lebih daripada itu. Pemahaman yang seperti demikian... ...ini bukan saja bisa terjadi pada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan orang yang sudah lama... yang sudah mengikut Kristus dan percaya kepada Kristus, mereka juga akan terjebak dengan pemahaman yang demikian. Kenapa bisa? Kenapa sulit memahami jalan salib, jalan penderitaan yang dipilih oleh Kristus? Kenapa kita sulit memahami jalan keselamatan yang Allah sediakan bagi engkau dan bagi saya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharekan beberapa hal. Yang pertama, Karena pikiran manusia sudah dibelenggu oleh konsep atau keyakinan yang sudah mereka miliki atau mereka bangun. Nah ini yang menyebabkan sulit untuk memahami jalan keselamatan, jalan penderitaan yang diambil oleh Kristus. Jika kita memperhatikan firman Tuhan yang kita baca minggu ini, Bagian ini diawali dengan Markus pasal yang ke-8 ayat 27 hingga 30. Satu perikop firman Tuhan yang berbicara tentang orang waktu itu memperbincangkan siapakah Yesus ini sesungguhnya. Ada orang yang berkata bahwa Yesus itu adalah Yohanes pembaptis. Ada yang berkata bahwa Yesus ini adalah Elia. Tapi juga ada orang yang berkata dia... adalah salah satu nabi yang lain. Ketika perbincang itu berkembang, lalu Yesus bertanya kepada para murid, sekarang menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus dikatakan dengan sigap di dalam perikop firman Tuhan ini, menjawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup ini. Satu jawaban yang sangat benar, satu jawaban yang sangat tepat, dan sangat akurat walaupun demikian kalau kita baca terus sesudah perikop pengakuan daripada Petrus pengenalan Petrus terhadap Kristus bahwa dia adalah Mesias maka dikatakan masuk di ayat 31 sampai 33 ketika Yesus menceritakan tentang penderitaan bahwa dia akan diserahkan kepada tua-tua imam-imam kepala dan ahli Taurat Dia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah pada waktu itulah kita lihat, Petrus pun gagal paham. Petrus pun sulit paham. Yang dimengerti oleh Petrus pada waktu itu, Mesias tidak boleh menderita. Sebaliknya Mesias adalah pahlawan yang gagah perkasa. Yang akan membebaskan umat Israel dari penjajahan. Dan membawa umat Israel kembali kepada masa kejayaan. Seperti masa Raja Daud. Dan Salomo Inilah konsep atau keyakinan Yang sudah dimiliki Oleh umat Israel pada waktu itu Sehingga dalam benak pikiran mereka Mesias itu tidak boleh menderita Sebaliknya harus Tangguh, harus menang Itu adalah konsep Yang sudah mereka miliki Yang mereka bangun dari waktu ke waktu Dan keyakinan inilah Yang menghambat Membuat mereka gagal paham ketika Yesus mengatakan dia harus menderita. Sebelum kita membaca Markus pasal yang ke-8 ayat 31 hingga 33. Petrus dan murid-murid yang lain mereka telah menyaksikan kalau kita lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya di dalam Injil Markus. Mereka menyaksikan begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Yesus memberi makan 5000 orang, Yesus berjalan di atas air. Yesus orang menyembuhkan orang yang sakit di daerah Genesaret yang kerasukan setan yang tuli mendengar yang buta melihat bukankah semuanya itu adalah tanda-tanda mesianik dengan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan ini adalah tanda-tanda mesianik bahkan kalau kita perhatikan ketika Yohanes pembaptis ada di dalam penjara maka dia mengutus murid-murid lalu datang kepada Kristus dan bertanya, apakah engkau sesungguhnya dia? Nah, pada waktu Yesus mendengar pertanyaan para murid-murid Yohanes pembaptis pada waktu itu, maka Yesus mengatakan, menjawab mereka, ketika mereka bertanya, apakah engkau dia? Atau adakah seseorang yang kami harus tunggu? Nantikan lagi. Maka Yesus menjawab, pergilah, katakanlah kepada Yohanes, Apa yang engkau lihat? Apa yang engkau dengar? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus di sini tidak langsung menjawab akan pertanyaan murid-murid, apakah dia Mesias atau tidak. Tapi jawaban Yesus ini sudah cukup membuktikan bahwa Yesus adalah mesias yang dijanjikan. Ketika Yesus mengatakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Ini semuanya adalah tanda-tanda mesianik. Ketika Yohanes Pembaptis mendengar, maka dia sudah cukup bagi dirinya bahwa Yesus itu adalah mesias yang dijanjikan. Gagal paham yang terjadi Pada, bagi para murid pada waktu itu Petrus dan rekan-rekan, ini bisa terjadi pada siapapun juga. Seperti Petrus kalau kita perhatikan dalam perikop firman Tuhan yang kita baca ini. Dia mengikut Yesus selama tiga tahun. Ikut bersama-sama siang dan malam. Tidur bersama-sama, makan bersama-sama. Melayani bersama-sama. Bahkan Petrus mempunyai posisi sebagai seorang pemimpin. Oh, dia juga gagal paham ketika bicara soal tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Ketika Yesus memberitahu bagi mereka bahwa Mesias anak Allah harus menanggung banyak penderitaan. Akan dibunuh oleh imam-imam kepala, tua-tua dan ahli taurat. Langsung Petrus menegur Yesus. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu sekali-kali tidak akan Menimpa engkau. Ini adalah satu reaksi yang muncul daripada Petrus. Ketika Yesus memberitahukan penderitaannya yang pertama. Bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan. Dia akan ditolak oleh tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli Taurat dibunuh. Namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Ini pun sulit dimengerti oleh Petrus pada waktu itu. Padahal penderitaan Yesus... Ini bukan satu kebetulan, penderitaan Yesus, jalan salib jalan penderitaan itu, itu ada di dalam rencana Allah yang kekal. Di ayat 31 yang kita baca ini, ada satu frase anak kalimat yang berbunyi, anak manusia harus dikatakan, anak manusia harus, nah kata anak manusia harus ini, Adalah menunjukkan bahwa Yesus jelas memahami misinya di dalam dunia ini. Apa yang Yesus katakan di dalam bagian ini adalah untuk menekankan jalan keselamatan melalui salib itu. Sehingga dia katakan anak manusia itu harus menanggung akan penderitaan. Ini adalah satu jalan yang dengan penuh kesadaran yang diambil oleh Kristus dan itu adalah dalam rencana Allah yang kekal. Ketika Petrus mendengar akan perkataan itu, maka Alkitab mengatakan, Petrus ini menarik Yesus ke samping, lalu dia menegur akan Yesus. Tetapi, ayat 32, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah, kata menegur di ayat yang ke-22, kata menegur dia, ini adalah satu kata yang keras dalam arti kata, menghardik, Memarahi atau mencelah. Kata yang sama di dalam ayat ini. Ini juga digunakan di dalam beberapa tempat dalam bagian yang lain. Misalnya Markus pasal yang pertama, ayat 25. Markus pasal yang keempat, ayat 39. Markus pasal 9, ayat yang ke-25. Kata ini ditujukan adalah ketika Yesus menghardik roh jahat. Atau ketika Yesus menghardik angin ribut dan meredakan angin ribut ini. Jadi kata menegur ini, ini adalah satu kata hardikan yang begitu luar biasa kerasnya, dilakukan oleh Petrus. Tuhan Yesus ketika menanggapi akan apa yang dilakukan oleh Petrus, maka dia pun menanggapi dengan satu reaksi yang keras. Sehingga Yesus berkata, nyala engkau iblis yang ditujukan kepada Petrus pada waktu itu. Kata nyala, iblis adalah dalam arti kata Tuhan Yesus memerintahkan Petrus untuk menyingkir menyingkirkan diri dari hadapannya, nah kata ini juga menunjukkan keseriusan daripada Yesus di dalam dia mengajarkan memberitahu akan jalan keselamatan, jalan penderitaan jalan salib yang akan dia tempuh ke depan adalah untuk menyelamatkan manusia, pada waktu itu Petrus tidak sadar Bahwa dia telah diperalat oleh si jahat, si iblis. Untuk menghambat karya keselamatan Allah bagi manusia. Tapi Yesus tahu dengan jelas. Bahwa Petrus telah diperalat oleh si jahat. Petrus telah diperalat oleh si iblis. Maka Yesus ketika mendengar bagaimana Petrus menegor dia. Maka Yesus mengatakan. Nyalah engkau iblis. Karena Petrus pada waktu tidak menyadari. Bahwa jalan penderitaan dan kematian Yesus itu adalah rencana Allah yang kekal. Bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus Pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Bahwa anak manusia datang adalah untuk memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sadar sesadar-sadarnya. Akan jalan keselamatan yang ditempuh itu Jalan penderitaan yang diambil itu Adalah untuk menyelamatkan umat manusia Bahkan kalau kita perhatikan Bukankah Mesias juga dimuatkan di dalam kitab Yesaya Dalam perjanjian lama adalah Mesias yang menderita Dikatakan dalam Yesaya 53 Boy, ia akan dihina Ia akan dihindari Bahkan dianiaya Ia tertikam karena pemberontakan manusia. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yesaya juga jauh sebelumnya menubuatkan. Bahwa Mesias yang akan hadir adalah Mesias yang menderita. Yesus Mesias yang hadir adalah Mesias yang menanggung segala pemberontakan daripada manusia. Dan penyakit kitalah yang kita ditanggungnya. Inilah Mesias yang Allah janjikan. supaya melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib, andasan saya beroleh jalan keselamatan. Jadi yang pertama, kenapa manusia sulit memahami akan jalan penderitaan Kristus? Karena manusia sudah dibelenggu oleh satu konsep keyakinan yang sudah mereka miliki, atau mereka bangun. Dalam hal ini konsep orang Yahudi, konsep Petrus tentang Mesias. yang harus kuat dan tidak mungkin menderita. Tapi justru Yesus tunjukkan, Mesias yang dijanjikan Allah adalah Mesias yang menderita. Lalu yang kedua, kenapa sulit memahami jalan keselamatan, jalan penderitaan? ya, Karena pikiran manusia itu dipenuhi oleh keinginan diri, bukan kehendak atau kemauan daripada Allah itu sendiri. Di ayat yang ke-33, Yesus dengan jelas mengatakan kepada mereka, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Di ayat 33 ini dengan sangat jelas, Yesus menggarisbawahi. Ketika dia menegur akan Petrus pada waktu itu, nyala engkau iblis. Maka di situ Yesus katakan, engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi justru yang dipikirkan oleh manusia. Ketika Yesus memberitahu akan penderitaan yang akan dia alami. Secara logika, kalau kita perhatikan sikap Petrus. Ketika dia menolak apa yang Yesus katakan. Sebenarnya secara logika itu boleh kita katakan itu sangat wajar. Kita tahu bahwa orang yang kita kasih sedang dalam bahaya. Atau mengatakan sesuatu secara kedagingan. Dalam pikiran kita itu tidak baik. Maka kita akan mengasihinya. Maka kita yang mengasihinya akan dengan segera bereaksi. Untuk mencegah. Ini yang dilakukan oleh Petrus bukan? Maka ketika dia mendengar bahwa Yesus akan mengalami penderitaan. Karena sebagai murid dia mempunyai harapan terhadap Kristus. Dia sangat mengasihi Yesus. Maka dia berusaha mencegah secara manusiawi. Jika kita berpikir secara manusia... Dapat dikatakan Petrus pada waktu itu sedang memperlihatkan kasihnya kepada Yesus. Artinya dia, dia tidak ingin melihat Yesus menderita. Dia tidak ingin Yesus mati. Dia ingin memproteksi. Bahkan dia ingin melindungi Yesus. Bukankah pada waktu Yesus mau ditangkap di taman Getsemani, Dia juga yang menghunuskan pedang untuk melawan. Inilah Petrus. Karena secara naluri, secara kemanusiaan. Dia mengasihi Yesus. Dia ingin melindungi Yesus. Dia tidak mau Yesus itu menderita. Namun kita perhatikan. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini. Bahwa engkau memikirkan. Bukan yang dipikirkan Allah. Karena rencana karya keselamatan Allah. Jalan salib itu adalah jalan yang harus ditempuh. Ini yang ada dalam pikiran Tuhan. Ini yang ada di dalam kehendak daripada Allah. Misalnya kita lihat juga satu contoh yang lain. Pada waktu Yesus disalibkan. Orang yang disalibkan salah satu di samping Yesus, dia juga memberikan komentar di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 39. Bukankah engkau adalah Kristus, yang artinya Mesias, yang artinya diurapi? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Karena manusia secara lahiria selalu akan berpikir, Bagaimana mungkin engkau bisa menyelamatkan orang lain kalau engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Bagaimana mungkin manusia diselamatkan melalui jalan penderitaan atau jalan salib? Bukankah salib itu adalah tanda kutukan? Manusia selalu ingin menghindar. Tidak ada yang mau mati dengan cara yang demikian. Itu adalah pikiran manusia. Secara logika manusia berpikir, ini adalah cerminan Pikiran manusia yang dipenuhi oleh keinginan diri. Tapi manusia tidak memikirkan apa yang dipikirkan atau direncanakan atau kehendak daripada Allah. Pada waktu kita mencoba memahami apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan berkata seperti Paulus berkata di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutub Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Petrus dalam hal ini dia melihat dari satu perspektif yang berbeda. Betul secara manusia dalam pikiran konsep berpikir manusia, salib itu adalah kutukan yang mesti dihindari. Tapi justru dari pimpinan dan kehendak daripada Allah, justru Paulus mengatakan, pada waktu Kristus menjadi kutuk, itu semuanya karena kita. Dia ingin menebus kita. Ini adalah pikiran Allah. Ini adalah kehendak Allah, ini adalah rancangan yang datang daripada Allah. Nah oleh itu tidak heran, kenapa Yesus bisa menegur akan Petrus. Penyalah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena secara manusia, yang kita pandang, kita penting adalah diri. Keselamatan diri, kenyamanan diri. Dalam hal inilah kita lihat. Petrus itu gagal paham dengan murid-murid yang ada. Manusia hari ini pun bisa mengalami hal yang sama. Mereka menolak Mesias anak Allah. Ketika kita memberitahu bahwa Yesus menyelamatkan engkau melalui jalan salib, maka banyak orang secara daging, secara lahirnya, juga sulit memahami. Bagaimana mungkin harus melalui penderitaan? Bagaimana mungkin harus melalui jalan salib? Kalau orang yang begitu lemah, dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan orang lain. Tapi justru disinilah Yesus tunjukkan, bahwa justru melalui penderitaannya itu, disitulah dia mematahkan kuk daripada taurat itu. Kuk daripada dosa, kutuk daripada dosa. Agar manusia boleh diselamatkan di dalam Tuhan. Misi Kristus adalah misi Allah. bahwa Yesus harus menyelamatkan manusia melalui jalan penderitaan, melalui jalan salib, itu jalan kematian. Tapi pada hari yang ketiga dikatakan, dia akan bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah hari ini banyak anak Tuhan juga seperti Petrus, yang mereka hanya mau mengenal Yesus sebagai Mesias yang memberkati, Mesias yang memberikan kelancaran, Dan mereka menyangkal akan Mesias yang menderita. Ini diekspresikan dengan sikap mereka, cara berpikir mereka ketika mereka mengikut Yesus. Percaya kepada Yesus pasti diberkati, sehat dan makmur. Menolak semua yang dikaitkan dengan kelemahan atau penderitaan. Tapi kita lupa sesungguhnya, seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Sebab kepada kamu dikaruniakan. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga menderita bagi dia. Kita, engkau dan saya bisa percaya. Dan menikmati anugerah keselamatan dan berkat keselamatan yang datang daripada Allah. Itu satu anugerah yang besar. Tapi engkau dan saya jangan lupa, Paulus katakan. Kepada kamu dikaruniakan. Bukan saja untuk percaya. Tapi juga menderita bersama dengan dia. Jalan penderitaan yang diambil oleh Yesus Kristus itu ada dalam rancangan, pikiran daripada Allah kekal bagi manusia. Saya akan tunjukkan satu foto lagi. Ini adalah foto daripada Mick Wilkin dengan istrinya. Kembali kepada kisah ketika Mick Wilkin mengundurkan diri dari jabatan rektor. Awalnya tidak banyak orang yang memahami Rekan-rekannya sulit memahami kenapa dia harus mengundurkan diri. Tapi di kemudian hari rekan-rekannya baru menyadari. Jalan itu diambil oleh Mick Wilkin. Dia meletakkan jabatan rektornya itu di Columbia University itu. Karena dia sangat mengasihi akan istrinya. Dia berkata di dalam doa terakhir sebelum istrinya dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, engkau mengasihi muril lebih daripada aku mengasihinya. Karena itu jagalah kekasih hatiku sepanjang malam ini. Dan biarlah ia mendengar nyanyian malaikatmu. Amin. Ini adalah doa terakhir yang dipanjatkan oleh Mikulkin bagi istrinya yang dikasihi. Karena dikatakan besok pagi istrinya dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia begitu mengasihi istrinya yang waktu itu sakit, sakit Alzheimer. Dia sendiri yang turun tangan, dia sendiri yang merawat. Dia meletakkan jabatannya hanya dengan satu alasan. Karena dia sangat mencintai akan istrinya yang bernama Muril itu. Yang telah mendampingi dia 44 tahun dalam pernikahannya pada waktu itu. Demikian juga dengan Kristus. Ketika ia mengambil jalan salib. Awalnya para murid juga tidak mengamahami Kenapa jalan ini yang dia pilih? Kenapa jalan penderitaan yang dipilih? Kemudian mereka baru menyadari Karena Kristus mengasihi mereka Karena Kristus mengasihi manusia yang berdosa Justru dengan penderitaan dan kematian dan kebangkitannya Membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias Yang telah dinubuatkan oleh para nabi Di dalam perjanjian lama dialah Juru selamat. Paulus eh, Petrus mengatakan dalam satu Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 ia yaitu Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh ketika mereka menyadari kebenaran ini Di kemudian hari kita tahu dengan pasti, dengan sangat baik. Para murid Petrus dengan rekan-rekan yang lain. Mereka semuanya rela mati bagi Tuhan. Karena mereka tahu jalan penderitaan yang diambil. Jalan salib yang diambil oleh Kristus. Adalah karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ingin menyelamatkan mereka dari murka dosa dan kutuk daripada maut. Kesadaran inilah yang di kemudian hari. pengetahuan dan pemahaman ini yang di kemudian hari membuat mereka juga rela mati bagi Tuhan. Bagaimana dengan engkau dan saya hari ini? Kita yang sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun. Di dalam masa raya kita mempersiapkan diri menyambut Paskah. Ketika engkau dan saya menyadari kasih Tuhan, Allah yang rela mati di atas kayu salib demi engkau dan demi saya. Apakah yang bisa kita perbuat? Bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anugeramu. Ketika kami sulit memahami jalan penderitaan, jalan salib yang engkau tempuh. Roh Kudus justru yang menolong kami untuk melihat lebih mendalam, ya Tuhan. Bahwa Mesias, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu, melakukan itu semuanya. Semata-mata karena mengasihi kami orang yang berdosa. Tuhan tidak ingin kami tinggal di dalam kematian. Tinggal di dalam kutuk dosa. Tuhan ingin menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kami yang sudah mengalami kasih Tuhan. Biar dalam masa raya pasca seperti ini, hati kami juga boleh berkobar-kobar. Mengasihi Engkau dan mengasihi gereja Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam masa raya pasca dan berkati umat Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.